0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, en este, el primer episodio de este proyecto que comienza el día de hoy. Soy Mauricio Gutiérrez y bueno, en este primer episodio me voy a permitir, dando una breve presentación, una introducción, tanto de mí como del proyecto. Yo soy analista de Fantasy Football desde el 2014. Soy creador del proyecto Estadio Fantasy, una plataforma digital 100% dedicada al análisis del Fantasy Football en español. Soy miembro de la Fantasy Sports Writers Association y de la Pro Football Writers of America. Soy analista aprobado por la plataforma Fantasy Pros y parte de su Expert Consensus Ranking, eh, en la pasada temporada en 2017 terminé como el vigésimo octavo analista más certero en rankings semanales de entre más de 100 analistas eh, me han entrevistado para hablar de fantasy fútbol en periódicos como Mural del Grupo Reforma El Informador de Guadalajara El Mañana de Nuevo Laredo tengo participación en los programas de radio Playmakers Radio eh, en el 91.5 FM Zona 3 Noticias en Guadalajara y en La Gambeta que se transmite por Exa FM en Mexicali. Este año fui invitado por la analista de Yahoo Sports Liz Loza a participar en un episodio de su podcast de X&Js y también he colaborado con los sitios Máximo Avance y Vice Sports Latinoamérica en temas de NFL en general y bueno eh, este será un podcast dedicado casi en su totalidad a ofrecer contenido de, de calidad de fantasy fútbol eh, ya sea con análisis comentarios de las noticias más importantes eh, en torno a la NFL y su impacto en el fantasy fútbol aquí vamos a hablar del valor de los jugadores estrategias anécdotas y en general Cualquier que es cuestión que tenga que ver con el fantasy fútbol, la idea en principio eh, es publicar un episodio por semana, ya veré si más adelante eh, publico más episodios semanales, ya lo dictará tanto ustedes que me demanden más contenido como obviamente eh, que se vaya acercando la temporada. Y, y bueno pues ya vámonos de lleno con información relativa a y que de NFL y que impacta al fantasy fútbol el día de ayer una noticia sorpresiva los Kansas City Chiefs intercambian al coreback Alex Smith a los Redskins a cambio de un pick de tercera ronda del draft 2018 y el cornerback Kendall Fuller Además, Alex Smith y los Redskins, lo cual me parece impresionantemente rápido cómo sucedieron las cosas, ya han acordado una extensión de contrato por cuatro años. Tanto, tanto le costó a Kirk Cousins buscar o solicitar una, negociar un contrato a largo plazo y llega Alex Smith y en menos de dos, tres horas consigue lo que no pudo hacer Kirk Cousins y bueno es, es claro que la era de Patrick Mahomes ha comenzado en Kansas City y obviamente la de Kirk Cousins con los Redskins ha llegado a su fin eh, habrá equipos interesados en Kirk Cousins cuando se convierta en agente libre puedo mencionar algunos como Broncos, Cardinals, Browns Jets, Bills que son equipos que probablemente estén buscando coreback en la agencia libre o en el draft, también pudiera sumar a los Jacksonville Jaguars, quizá a Minnesota Vikings, quienes sus tres corebacks se convierten en agentes libres, tanto Teddy Bridgewater, Sam Bradford y Case Keenum. Ah, para hablar de, de fantasy, me parece que los dos más favorables para eh, en general para, para, el, para los equipos que voy a mencionar y para el propio Kirk Cousins me parece que Broncos y Cardinals son mis favoritos aunque Arizona me parece ligeramente mejor opción eh, pues contaría con Larry Fitzgerald si es que decide regresar y con David Johnson además de una sólida defensa en cuanto a las implicaciones fantasy en el roster de los Chiefs el mayor beneficiado será Tyrek Hill, quien me parece que con este movimiento se, se consolida. Como un wide receiver top 12 para 2018, el tight end Travis Kelsey y el running back Karim Hunt permanecen con un valor similar hasta que tenía en mente hasta antes de este eh, trade. Obviamente ambos de lo mejor que hay disponible en, en sus posiciones. Por lo que vea al propio Mahomes habrá que esperar, pero por ahora me parece que habrá que tenerlo como una opción de streaming solamente utilizable en ciertas semanas dependiendo del matchup. Pero habrá que ver cómo se desarrolla la temporada baja para poder realmente rankear a Patrick Mahomes. En cuanto a los Redskins será complicado que Alex Smith replique los números que tuvo en 2017. Y creo que esto era obvio. Independientemente del trade. Eh, no esperábamos que Alex Smith. Repitiera esos números. Estando en los Chiefs. Estando en los Browns. Estando en los Redskins. Muy complicado. Por lo que una regresión. Es muy pero muy probable. Y no lo considero como top 12. Los ganadores de la incorporación de Smith. Son el running back Chris Thompson y el wide receiver Jamison Crowder. Que so, se benefician de eh, pases cortos. Eh, la especialidad de Alex Smith. Y el perdedor mayor en el roster de Redskins para fantasy es el wide receiver Josh Duxon Y ven cómo toda la información que surge de, de la NFL afecta el fantasy estamos a finales de enero ya estamos hablando de trades ya estamos hablando de impacto de lo que un coreback en un nuevo equipo, que, que de hecho el trade no sea oficial, no se hará oficial sino hasta el 14 de marzo y ya estamos platicando de eso entonces es, esta es una de las cuestiones que se va que va a diferenciar este podcast y el contenido de otros eh, será habrá episodios cada semana durante todo el año no solo durante la mal llamada época fuerte del fantasy esto se ha convertido en un juego que para tener la mayor probabilidad de ganar hay que estar pendientes de lo que sucede durante todo el año los 365 días y, y repito porque a veces no la gente no suele creerlo pero mucho de lo que sucede o la gran mayoría de lo que sucede en la NFL afecta directa o indirectamente al fantasy como justo acabamos de eh, ver con el trade de los Chiefs y los Redskins. Yo les puedo asegurar que los mejores jugadores de fantasy ya están pensando en la temporada 2018, las estrategias a seguir, las estadísticas del 2017 y cómo desmenuzarlas, qué jugadores habrá que tener en la mira andan frotándose ya las manos con los posibles movimientos de Agencia Libre, leyendo sobre prospectos que estarán disponibles en el próximo draft de NFL, como el corredor Saquon Barkley de Penn State, que luce como un prospecto impresionante, y en general consumiendo contenido de fantasy. Así que si la NFL no descansa, si el fantasy no descansa, ¿por qué nosotros habríamos de hacerlo? no Me parece que estaríamos dándole ventajas a nuestros rivales de liga o de fantasy en general, si no nos ponemos a hacer nuestro trabajo desde ya, así que eh, en miras de eso y en miras de ya empezar a preparar la temporada 2018 en este primer episodio he preparado mi top 12 tempranero para el 2018, obviamente este ranking cambiará y se verá distinto al que terminaré publicando y el que terminará siendo el final por ahí de agosto y hay que tomar en cuenta que está basado en un sistema de puntuación estándar y no en PPR y bueno pues eh, vayamos ya con, con los jugadores que considero serán o por lo menos en estos momentos son los 12 jugadores más valiosos de fantasy para la temporada 2018 en el puesto número 12 tengo a Dalvin Cook de los Minnesota Vikings demostró mucho talento en las cuatro semanas en las que tuvo participación generó más de 10 puntos fantasy en tres de esos juegos se espera que para agosto esté totalmente recuperado de su lesión de ligamento cruzado sé que probablemente cuatro juegos sean pocos para determinar eh, el valor de Dalvin Cook pero me parece que los Vikings eh, tienen la confianza en Dalvin Cook cuando estuvo activo hay que, hay que recordar que inició la temporada como el titular inclusive estando la Chavius Murray ahí teniendo a Jerick McKinnon participó en el 65.6% de los snaps ofensivos fue el, corre, el onceavo corredor con más porcentaje de snaps jugados así que me parece clara la apuesta de los Vikings en cuanto a su ataque terrestre se refiere y además Jerry McKinnon se convierte en agente libre terminando esta temporada hay que ver qué sucede con la situación de corebacks eh, en Minnesota pero eh, el futuro luce muy muy prometedor para Dalvin Cook quien dio destellos de su talento al inicio del 2017 eh, en el número 11, otro que dio destellos de su talento. Realmente no dio destellos, sino que demostró eh, a totalidad su talento durante este 2017 en su temporada de novato. Obviamente estoy hablando de Alvin Kamara, el corredor de New Orleans Saints. Números sorprendentes, probablemente suficientes para que gane el premio a novato ofensivo del año. Sin duda los que decidirán el, el sábado previo al Super Bowl a quien otorgar el reconocimiento no la tendrán fácil. Dos candidatos y creo que no deberá haber más. Alvin Kamara y Karim Hunt. Eh, Kamara fue el cuarto corredor con más puntos fantasy en la temporada y anotó 13 touchdowns. Si bien el valor de Kamara depende totalmente de lo que suceda con Mark Ingram... Yo estoy suponiendo que Mark Ingram regresará a los Saints y el rol de Camara seguirá siendo eh, mayormente utilizado en situaciones de pase. Terminó el 2017 como el tercer corredor con más targets solo detrás de Le'Veon Bell y Christian McCaffrey. Y aún con, con Ingram en el equipo me parece que Alvin Camara tiene mucho más talento y tiene la habilidad de generar jugadas mucho más explosivas. Eh, además el novato fue utilizado en zona roja, o sea, no, no lo limitaron en sus acarreos en zona roja a pesar de estar Mark Ingram en el roster, hubo una diferencia de solo seis acarreos entre Ingram y Camara. Así que realmente el panorama también luce muy muy bueno para Alvin Camara independientemente de si es o no el caballo de batalla de los Saints. En el puesto número 10, el primer wide receiver de este ranking, Odell Beckham Jr. de los Giants. Sin duda, uno de los cinco mejores receptores en la liga. Se espera que esté totalmente sano para el comienzo de la temporada 2018. A pesar de su lesión en la semana 5, terminó como el tercer mejor receptor en puntos fantasy por juego promediando 12.1 solo Antonio Brown y DeAndre Hopkins tuvieron un mejor promedio y esto dice mucho de la calidad de Odell Beckham sé que muchos le tendrán miedo por el tema Eli Manning pero realmente el talento de Odell Beckham es demasiado como para no ponerlo en el top 12 probablemente vayamos a ver pocos receptores seleccionados en primera ronda ...de los drafts de Fantasy del 2018... ...en comparación con lo que sucedió en 2017 y 2016... ...pero sin duda el receptor de los Giants... Eh, no, ...no veo manera de que no vaya a ser seleccionado... Eh, ...en primeras rondas... Eh, ...los Giants estrenarán Head Coach... ...en, en la persona de Pat Schurmer... Eh, ...quien era coordinador ofensivo de Minnesota... ...me parece que será de gran ayuda... ...esta mente ofensiva... Eh, habrá que ver si buscan un corredor, no, Orleans Darkwa no ha sido eh, suficiente es un tema ahí que, que tienen pendiente los Giants a reforzar, pero sin duda Odell Beckham es el centro del ataque terrestre eh, se verá beneficiado por el, en el segundo año de Van Engram, es decir hay elementos para, para poder determinar que Odell Beckham puede regresar a un muy buen nivel en el puesto número 9 tengo a Leonard Fournette de los Jacksonville Jaguars, otro de los novatos que brillaron en 2017 y espero su éxito continúe en 2018. El corredor de los Jaguars terminó la temporada con 1,342 yardas totales y 10 touchdowns. Fue el octavo mejor corredor en fantasy y el quinto en puntos fantasy por juego con 14.9%. Me preocupa ligeramente el bajo promedio de yardas por acarreo de 3.9. Siempre que un jugador, un corredor esté abajo de las 4 yardas por acarreo, hay que poner ahí una, una alerta, un foco rojo. Sin embargo, el volumen que tendrá nuevamente en 2018 es innegable y esto no me permite dejarlo fuera de ese top 12. Hay que recordar que una de las cuestiones que buscamos, o una de las principales cuestiones que hay que buscar, en un corredor es volumen, que tenga toques, que tenga el ovoide en sus manos, porque es la única manera en la que nos puede generar puntos fantasy. Y entre más tenga el balón en sus manos, más posibilidad hay de generar puntos fantasy. Los Jaguars han encontrado ya de cierta manera eh, la clave del éxito. No espero tengan muchos cambios en su roster. Habrá que ver si se animan a buscar siquiera a Kirk Cousins o si se quedan con Blake Bortles probablemente donde tengan que hacer mejoría es en la línea ofensiva y seguramente lo harán ya sea en la agencia libre o en el draft en el puesto número 8 viene otro corredor Melvin Gordon de Los Ángeles Chargers probablemente no es el corredor más talentoso de la liga tampoco el más llamativo sin embargo sus números fantasy son constantes, son contundentes normalmente genera los puntos fantasy necesarios para colocarse en el top 12 semanal la diferencia de su producción real con la del fantasy es inquietante pero bueno, este 2017 estableció marcas personales con 1105 yardas por tierra 58 recepciones, 476 yardas recibiendo y 12 touchdowns totales. Al igual que con Leonard Fournette. Me preocupa el bajo eh, promedio de Yardas por acarreo que tuvo. También en 3.9. Pero si hay signos de que los Chargers seguirán utilizando a Melvin Gordon. De la misma manera que lo hicieron en 2017. Entonces creo que sí será un, un pick seguro. A finales de la primera ronda. Eh... Fue utilizado mucho más en el ataque aéreo... Una cuestión que en su año de novato... No vimos tanto eh, desarrollando esa química con, con Philip Rivers... Lo vimos en esta temporada... Y bueno, en, en ese orden de ideas... Me parece que sí, Melvin Gordon... sí repito... Si sí hay signos de que los Chargers lo van a seguir utilizando de esa manera... Será un pick seguro en primera ronda... En el puesto número 7... Tengo al segundo de los wide receivers eh, que están en este top 12 de Andre Hopkins de los Houston Texans. Me parece que no debería de sorprender a nadie el tenerlo como el segundo eh, wide receiver mejor rankeado. El 2017 fue una de sus mejores temporadas terminando con marcas personales en números de targets. Con 174 y en touchdowns anotados con 13. Lo que impresiona de DeAndre Hopkins es que, si bien se benefició bastante de estas seis semanas que tuvo eh, que hizo dupla con el coreback novato de Sean Watson, la realidad es que los demás juegos fueron una combinación de Tom Savage y TJ Yates. Y a pesar de eso, DeAndre Hopkins tuvo muy buenos números. Fantasy. Entonces, si DeAndre Hopkins es capaz de generar esa constante de puntos fantasy independientemente de su coreback, entonces estamos hablando de que el receptor es talentoso y de que no necesita un gran coreback para generar los puntos fantasy necesarios para ser considerado en una primera ronda eh, de fantasy. Fue el mejor receptor en puntos fantasy totales, segundo mejor en puntos fantasy por juego Además, eh, fue líder en targets en zona roja. Sé que hay elementos para pensar en una regresión, tanto de Deshaun Watson como de DeAndre Hopkins. Es decir, es muy complicado que Deshaun Watson tenga el ritmo que tuvo durante sus seis semanas espectaculares, que tenga ese ritmo durante toda la temporada. Es realmente muy, muy complicado. Y, y, pero, de todos modos, el, el talento y el potencial de DeAndre Hopkins... Haciendo dupla con Deshaun Watson, con quien ya desarrolló una muy buena química, el potencial es demasiado atractivo como para no colocarlo como el segundo mejor wide receiver para Fantasy en 2018. En el puesto número 6 tengo a Karim Hunt de los Kansas City Chiefs. Me parece que el éxito de este novato en 2017 fue una combinación de volumen, fue el sexto corredor con más acarreos en la temporada, el noveno en porcentaje de snaps jugados, además de una gran efectividad. Fue el cuarto mejor en promedio de yardas por acarreo con 4.9. Hay que recordar que Karim Hunt tuvo una sequía importante de touchdowns entre las semanas 4 y 13. Y aún así logró terminar tercero en puntos fantasy totales, solo detrás de Todd Gurley y Leveon Bell y cuarto en puntos fantasy por juego no habrá de qué preocuparnos con el cambio de coreback Patrick Mahomes eh, estando como coreback de los Chiefs no le afecta el valor de Hunt me parece que sigue o continúa similar al que tenía con Alex Smith y sin duda será parte fundamental del esquema ofensivo de Andy Reid de cara a la próxima temporada en la posición número 5 eh, creo que no hay duda de que este receptor es el mejor de toda la liga, obviamente me estoy refiriendo a Antonio Brown, en eh, nueve semanas logró estar dentro de los diez mejores receptores, nueve semanas de 16, fue el wide receiver con más yardas recibidas con 1533, el mejor en puntos fantasy por juego con 15, el mejor en puntos fantasy por ruta corrida, y el segundo mejor en puntos fantasy totales. Pero lo mejor de Antonio Brown es que cada año lo logra. Esta es la cuarta temporada seguida en que queda entre los tres mejores receptores de fantasy. Y eso no es ninguna casualidad. Habla totalmente del talento que tiene Antonio Brown y del dominio que tiene dentro del terreno de juego la razón por la que no está más alto hay que recordar que el año pasado eh, hubo un debate importante 2016 fue el pick número uno en la general, generalidad de draft de fantasy para este año el debate estaba entre el 3 y el 4 quizá después de David Johnson y Leveon Bell eh, estaba siendo seleccionado Antonio Brown y la razón por la que no, la, no lo coloco más alto es simplemente porque será difícil en 2018 dejar pasar a alguno de los cuatro, quizás cinco, mejores corredores disponibles. Hay que recordar que la posición de receptor ha tenido un bajón importante en producción fantasy y esto obviamente se va a reflejar tanto en los rankings como en los drafts del 2018. En el puesto número cuatro, eh, coloco a David Johnson de los Arizona Cardinals muchos saben que es de mis jugadores favoritos en la NFL su versatilidad es impresionante, fue una lástima no haberlo podido ver jugar esta temporada su lesión no fue grave, una lesión en la muñeca por lo que es un hecho que estará al 100% desde los primeros entrenamientos su habilidad y talento son innegables, hay que recordar Nada más su temporada 2016, una temporada impresionante, una de las más prolíficas en puntos fantasy totales en toda la historia. Y la razón por la que no coloco a David Johnson en la posición de honor o en el top 3 son las incógnitas que hay alrededor de los Cardinals acaban de contratar a Steve Wilkes, el ex coordinador defensivo de los Panthers, hay que recordar que Bruce Arians eh, optó por retirarse al finalizar la temporada, también el coreback Carson Palmer anunció su retiro y habrá que ver si Larry Fitzgerald eh, también regresa, está en duda él había mencionado que no quería eh, tener todo otra vez el proceso de aprenderse todo un sistema nuevo, etcétera. pero habrá que ver que decide sin duda David Johnson tiene talento para ser el mejor jugador disponible de fantasy pero estas incógnitas no me permiten ponerlo eh, más alto en el puesto número 3 y creo que aquí es donde vamos a, a tener eh, pues muchas discrepancias porque estoy seguro que la mayoría está pensando en Ezequiel Elliott de los Dallas Cowboys y, y no, Ezequiel Elliott de los Dallas Cowboys no es eh, mi número 3 en este ranking inicial. El número 3 es el mejor jugador de Fantasy del 2017. Todd Gurley de Los Ángeles Rams. Grandiosa temporada, supera las 2000 yardas totales, anota 19 touchdowns. Fue el mejor corredor en puntos Fantasy totales. Puntos fantasy por juego, el corredor que más acarreos en línea de gol tuvo y el tema es que esos números es probable que sean irrepetibles en temporadas consecutivas, una regresión es muy probable por parte de Todd Gurley, además fue la primera temporada bajo el mando del coach Sean McVay, los rivales tendrán mucho tiempo para descifrar y encontrar la manera de parar esta ofensiva el progreso también que ha tenido Jared Goff podría eventualmente quitarle a Gurley una porción de la inmensa cantidad de oportunidades que tuvo en 2017. Si los Rams comienzan a utilizar mucho más a Jared Goff. Eh, no me preocupa la salida del coordinador ofensivo Matt Lefleur, quien sale del equipo para ocupar la misma posición en los Titans de Mike Brable. Que como nota extra, me parece que será. Un boost grandioso para Marcus Mariota y su valor fantasy. Pero hay que recordar que en los Rams, Sean McVay era quien llamaba las jugadas ofensivas. Y ese seguirá siendo el rol. Así que no, no me preocupa la salida del coordinador ofensivo. Como en su momento nos preocupó la salida de Kyle Shanahan de los Falcons. Son situaciones totalmente distintas. En la posición número 2, ahora sí. Ezequiel Elliott de los Dallas Cowboys, hay que recordar que estuvo suspendido por seis juegos durante la temporada y aún así terminó con 1.252 yardas totales, es uno de los pocos caballos de batalla reales que le quedan a la NFL, cuando estuvo activo participó en el 88.8% de snaps ofensivos Además, terminó como el noveno mejor corredor en puntos fantasy totales con 177.20 y fue el segundo mejor corredor en puntos fantasy por juego con 17.7 solo detrás de Ted Gurley. Es increíble lo que hizo Ezequiel Elliott cuando estuvo activo esta temporada. Es decir, si, si llevamos estos números a una temporada de 16 juegos... Estamos hablando de que probablemente Ezequiel Elliott pudo haber tenido mejores números que Le'Veon Bell. Así que me parece que si sí hay elementos para confiar en Ezequiel Elliott. La línea ofensiva de los Cowboys dejó de ser una de las mejores en la NFL en este 2017. Pero aún así Elliott pudo tener éxito. Es claro que Dallas ha centrado su ofensiva en su corredor estrella y no hay razón para pensar que la próxima temporada sea diferente y bueno, llegamos a, al número uno, se nos fue rápido el, el, el ranking eh pero bueno, eventualmente teníamos que terminar y Leveon Bell es el jugador fantasy más valioso y el número uno para el 2018 no sé si esta posición vaya a tener movimientos de aquí a agosto será difícil que alguien le quite la posición de honor a Leveon Bell fue su, el 2017 fue su tercera temporada con al menos tercera temporada de las últimas cuatro con al menos 1800 yardas totales y 9 touchdowns es increíble la constancia que tiene Leveon Bell es la mejor apuesta para que te devuelva eh, el valor de primera ronda no hay mejor apuesta que Leveon Bell eh, lo que queremos de nuestro pick de primera ronda es que nos genere ese valor, o sea nos reditúe ese valor de primera ronda y no hay nadie con más seguridad para hacerlo que Leveon Bell, obviamente eh, descartando una lesión, todos los jugadores son propensos a una lesión así que ni siquiera lo, lo, lo voy a considerar como una posibilidad me parece que su, su habilidad, su versatilidad lo convierten en el jugador ideal para la NFL moderna, si bien ahí hay rumores de que los Steelers lo quieren volver a etiquetar como jugador franquicia y Leveon Bell eh, declaró que de hacerlo de, de, de volver a, a convertirse en jugador franquicia, él optaría una por el, por el retiro o por dejar de jugar un año, me parece que ninguna de las probabilidad de las posibilidades que menciona Leveon Bell son factibles no le conviene por su edad parar un año le afectaría muchísimo me parece que tarde o temprano los Steelers y Leveon Bell llegarán a un acuerdo a, a largo plazo y no tendrá que ser etiquetado como jugador franquicia y bueno con esto terminamos la primera parte de este primer episodio y me encantaría escuchar su, sus opiniones, están de acuerdo con el ranking que acabo de publicar, algún jugador hizo falta, quizá les hubiera gustado ver a más wide receivers como un Michael Thomas, un Julio Jones, Rob Gronkowski merecería estar eh, en este top 12 debido a la escasez de tight ends, quizá esa escasez de tight ends pudiera empujar hacia arriba el valor de, del mejor en la posición sin duda, alguno de los que mencioné sobra, eh, me encantaría de verdad escuchar sus opiniones, así que los invito a que me contacten vía twitter en arroba nfl o en facebook en estadio fantasy y bueno era imposible lanzar un podcast inaugurar un podcast en la semana del Super Bowl y no hablar del Super Bowl, sería como un sacrilegio en efelero hacerlo, ¿no? Así que, pues vamos a hablar de Super Bowl, algunos datos algunas pequeñas implicaciones de Fantasy también y con y cerraríamos con mi pick para el Super Bowl, mi pronóstico con todo y marcador, me voy a animar a dar ahí mi, mi pronóstico y bueno pues eh, me parece que esta semana previa al Super Bowl se ha sentido un poco fría, diferente a las demás y no me refiero al clima en Minnesota en lo absoluto. Los Eagles arribaron el domingo a la sede, los Patriots lo hicieron el lunes pasado, ese mismo lunes se llevó a cabo el ahora llamado Opening Night, antes Media Day, eh, una sesión de medios totalmente relajada, seguramente saben de lo que estoy Hablando, y ya hablando propiamente del juego, en mi parecer será más cerrado de lo que muchos creen. Obviamente la dupla Tom Brady y Bill Belichick son quienes inclinan la balanza a favor de los Patriots. Para muchos el roster de los Eagles es mucho más completo que el que tienen los Patriots a su disposición. Una de las claves eh, en lo particular me parece que será... La presión que puede ejercer la defensa de Eagles en contra de Tom Brady. Tienen personal para hacerlo con Fletcher Cox, Brandon Graham, Timmy Jernigan, Chris Long y Derek Barnett. Hay que ver si pueden ejecutar ese plan. A los Patriots se les incomoda cuando Tom Brady es presionado. Así han perdido Super Bowls, así han perdido campeonatos de conferencia y me parece que los Eagles tendrán que replicar esto si quieren tener éxito. El factor X para Eagles me parece que será Malcolm Jenkins el corner, quien tendrá la tarea de cubrir a Rob Gronkowski que yo espero juegue sin problema el Super Bowl 52 y de ganar los Eagles yo nombraría bueno, no nombraría, mi candidato para MVP es el corredor Jay Ajay. Me parece que los Eagles necesitarán correr bastante para controlar el reloj. Para tener a Tom Brady en la banca. Y si logran hacerlo eso tendrán posibilidades de ganar el domingo. El factor X para los Patriots me parece que pueden ser Chris Hogan o James White. Quien tiene seis, seis touchdowns en los últimos tres juegos de playoffs. Y si no es Tom Brady el MVP, me parece que alguno de estos dos pudiera dar la sorpresa. Hay que recordar que James White fue el verdadero MVP del Super Bowl 51 contra Atlanta. Pero bueno, obviamente eh, la NFL se lo otorgó a Brady porque pues él es Brady. ¿no? Y bueno, en cuestión de fantasy, para quienes jueguen el formato daily, las mejores opciones son Tom Brady, J.I.J., Dion Lewis, Alshon Jeffrey, Dania Mendola y Rob Gronkowski sé que ya no hay muchos eh, quienes jueguen el formato daily en estas instancias, quizá otros ni siquiera conozcan el formato de daily fantasy o las opciones que tienen para jugar en México y en América Latina sé que los que me escuchan en Estados Unidos están más empapados con este tema del daily fantasy pero ya en otro episodio abordaré el tema de los diversos formatos que existen ya para jugar fantasy football. Así que eh, estén al pendiente. De verdad se viene contenido de muy muy buena calidad. Y con esto me despido. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Se le olvidó el pick? No señores, ahí va. Mi pick para el Super Bowl 52. Como lo dije antes, creo que será un juego cerrado. Eh, voy con los Patriots ganando 24 a 21, 24 a 21 favor los New England Patriots, vamos a ver si se cumple el pronóstico, vamos a ver, y bueno, con esto eh, me despido, espero que les haya gustado este primer episodio, obviamente habrá elementos que mejorar sobre la marcha, pero ya era justo y necesario lanzar el podcast de Estadio Fantasy una parte del proyecto de, de Estadio Fantasy que había eh, tardado eh, en hacer ya está aquí, ya llegó y espero que sea para quedarse, así que los invito a suscribirse al podcast, compartirlo con sus amigos y conocidos que jueguen fantasy, fantasy fútbol muchísimas gracias por escucharme soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast